0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 27. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Warnstreiks blockieren den Nah- und Fernverkehr in weiten Teilen Deutschlands. Mike Josef tritt sein Amt als neuer Oberbürgermeister von Frankfurt an. Und Thomas Tuchel trainiert zum ersten Mal die Fußballer des FC Bayern München. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Nach dem Scheitern des Berliner Volksentscheids für ehrgeizigere Klimaziele wollen die Initiatoren der Abstimmung und andere Klimaschützer nicht klein beigeben. Man wolle Berliner Klimapolitik weiterhin kritisch-konstruktiv begleiten, heißt es. Mit der Entlassung des Verteidigungsministers wegen Kritik an einer höchst umstrittenen Justizreform hat sich die Lage in Israel dramatisch zugespitzt. Zehntausende Menschen strömten in der Nacht in Tel Aviv auf die Straße, um gegen die Entscheidung von Ministerpräsident Netanyahu zu protestieren. Einer internen E-Mail zufolge soll Twitter nur noch 20 Milliarden Dollar wert sein. Tech-Unternehmer Elon Musk hatte den Online-Dienst vor einem halben Jahr für mehr als das Doppelte gekauft. Die Texte für den Frühdenker newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diese neue Woche starten. Im Tarifstreit legen heute zwei Gewerkschaften den Verkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm. Die sollen einfach so mehr Geld kriegen. Was soll denn das? Zum weil ich im Krankenhaus arbeite und nicht ins Krankenhaus kommen kann, auf die Intensivstation, weil keine Bahn fährt. Notwendig wahrscheinlich, aber immer das gleiche Geplänkel. ne Man könnte sich vorher einigen können. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben für heute zu Streiks in sieben Bundesländern aufgerufen. Darunter Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Züge stehen still, Flüge fallen aus, Schiffe können weder an- noch ablegen. Einen doppelten Warnstreik wie diesen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Die Präsidentin der kommunalen Arbeitgeber Karin Welge warf den Gewerkschaften eine, Zitat, Verbrüderung zu Lasten der Allgemeinheit vor. Die Streiks sind bis Mitternacht angesetzt. Achim Staus von der Deutschen Bahn sagt, Im Regional- und S-Bahnverkehr wird mit Streikbeginn kein Zug fahren. Wir versuchen aber im Laufe des Tages einzelne Zugverbindungen wieder aufzunehmen. Das hängt dann von der Dynamik des Streiks ab. Ziel sei es, morgen wieder nach normalem Fahrplan unterwegs zu sein. Das kann in einzelnen Fällen auch nicht funktionieren. Das hängt sehr von der Dynamik ab, denn wenn es überlappende Schichten gibt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Montag auf Dienstag, kann es eben passieren, dass im Fernverkehr auch am Dienstag noch einzelne Einschränkungen bestehen. Wenn heute auf der Schiene gar nichts mehr geht, werden viele auf das Auto umsteigen, so Katharina Luca vom ADAC. Gerade natürlich zu den Pendelzeiten am Morgen und am Abend zu den Stoßzeiten wird viel Verkehr auf den Straßen sein. Wir hoffen natürlich, und raten den Leuten, wenn möglich, im Homeoffice zu arbeiten oder die Termine zu verschieben und am besten zu Hause zu bleiben. Verdi fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 500 Euro mehr Monatsgehalt in den unteren bis mittleren Tarifgruppen und 10,5 Prozent mehr in den oberen. Die Tarifparteien treffen sich heute in Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde, die bis Mittwoch dauern soll. Die EVG verlangt für ihre Mitglieder 650 Euro bzw. 12 Prozent mehr Monatsgehalt. Mike Josef ist neuer Oberbürgermeister von Frankfurt. Der SPD-Politiker hat sich gestern in der Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Uwe Becker durchgesetzt. Für Josef stimmten nach dem vorläufigen Endergebnis rund 52 Prozent der Wähler, für Becker 48 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Josef noch mit 24 Prozent auf dem zweiten Platz gelegen, 10 Prozentpunkte hinter Becker. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 34 Prozent. Josef folgt auf seinen früheren Parteigenossen Peter Feldmann, der im November nach diversen Affären und einem Skandal um die Arbeiterwohlfahrt von den Bürgern abgewählt wurde. Das war die erste Abwahl eines Oberbürgermeisters in Frankfurt. Feldmann wurde wegen Vorteilsannahme in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt. Aus der SPD ist er inzwischen ausgetreten. Der neue Oberbürgermeister Josef kam als Kind syrischer Flüchtlinge nach Deutschland. Er war bislang Stadtentwicklungsdezernent. Die Ukraine dringt auf eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats, weil Russland Atomwaffen in Belarus stationieren will. Das hatte der russische Präsident Putin am Wochenende in einem Fernsehinterview gesagt. Das Nachbarland Belarus habe von Russland unter anderem Raketen bekommen, die taktische Nuklearwaffen transportieren könnten. In ihrer Kritik sind sich die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten weitgehend einig. Ein NATO-Sprecher hat die Ankündigung von Putin als, Zitat, gefährlich und unverantwortlich bezeichnet. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte den Vorgang eine so wörtlich unverantwortliche Eskalation und Bedrohung der europäischen Sicherheit. Aus dem ukrainischen Außenministerium hieß es, es handele sich um einen weiteren provokativen Schritt des kriminellen Regimes. Welche Antwort Putin jetzt bekommen soll, ist nicht so eindeutig wie die Kritik an seinem Vorpreschen. Die Ukraine verlangt eine sofortige Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Der EU-Außenbeauftragte sagte, die EU stehe bereit, mit weiteren Sanktionen zu antworten. Die NATO hat vergleichsweise gelassen reagiert. Wir haben keine Veränderungen in Russlands Nuklearhaltung gesehen, die uns dazu veranlassen würden, unsere eigene anzupassen, hieß es. Deutschlands größter Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof ringt um sein wirtschaftliches Überleben. Der Insolvenzplan sieht vor, dass mehr als ein Drittel der Häuser geschlossen wird. In Essen stimmen die Gläubiger heute darüber ab. Vermieter, Lieferanten und andere Gläubiger sollen Medienberichten zufolge auf Forderungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro verzichten, um dem Konzern einen Neuanfang zu ermöglichen. Im Zuge der Sanierung sollen 47 der zuletzt noch 129 Warenhäuser geschlossen und tausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Annahme des Insolvenzplans gilt als wahrscheinlich. Andernfalls droht das aus für den Konzern und damit möglicherweise ein Totalverlust der Forderungen. Galeria Karstadt-Kaufhof hatte Ende vergangenen Jahres zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren Rettung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren gesucht. Ein erster Schutzschirm hatte nur vorübergehende Entlastung gebracht. Rund 40 Filialen wurden geschlossen, etwa 4.000 Stellen abgebaut und mehr als 2 Milliarden Euro Schulden gestrichen. Die DNA des Clubs ist, ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt und bei den Bayern ist es einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht um, ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung, ist es, 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 es klar, es kann keine Missverständnisse geben. Man kann mit diesem Kader um, um jeden Titel spielen. Das ist natürlich dann auch eine große Verpflichtung für mich. Zum ersten Mal leitet Thomas Tuchel heute das Training beim FC Bayern München. Er hat eine Woche Zeit, die Mannschaft auf das Duell mit dem Bundesligaspitzenreiter Borussia Dortmund vorzubereiten. Dabei muss Tuchel auf die vielen für Länderspiele abgestellten Nationalspieler verzichten. Mit ihnen werde er vermutlich am Freitag zum ersten Mal trainieren, heißt es. Schon am Samstag trifft Bayern München auf den Tabellenführer Borussia Dortmund. Dem Spiel wird eine vorentscheidende Rolle im Kampf um die Meisterschaft beigemessen. In seiner ersten Bayernwoche will Tuchel nach eigener Aussage viele Gespräche mit der Mannschaft führen. Besonderen Anlass dazu haben zuletzt die Nationalspieler Josua Kimmich und Leon Goretzka geliefert. Kimmich sagte zum Trainerwechsel Zitat Am Ende des Tages ist so das Geschäft wenig Liebe, wenig Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch immer mit der Entscheidung zu leben. Und jetzt noch, wie immer am Montag, ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Morgen will die EU-Kommission ihre Pläne für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotor vorlegen. Das ursprüngliche Konzept ist vergangene Woche am Widerstand aus Deutschland gescheitert. Es sah vor, ab 2035 überhaupt keine Verbrennermotoren mehr zuzulassen. Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla werden zu ihrem ersten Besuch als Königspaar in Deutschland erwartet. Am Mittwoch werden sie von Bundespräsident Steinmeier in Berlin empfangen. Am Donnerstag will Charles eine Rede im Bundestag halten und am Freitag ist er in Hamburg. In Merseburg in Sachsen-Anhalt beraten die Energieminister der deutschen Bundesländer am Donnerstag darüber, günstigere Strompreise für die Industrie einzuführen. Viele deutsche Unternehmen klagen darüber, dass sie wegen der gestiegenen Energiepreise international nicht mehr konkurrenzfähig sind. Am Freitag will dann der Bundesrat über das Thema debattieren. Das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen guten Start in die Woche. We'll be right